0: フランス物語の作者長井花風が横浜賞金銀行リヨン支店に勤務したのは明治40年1907年のことでしたバロンドーラカリム・ベンゼマを育てた育成組織トラ・バロージュはまだ誕生していませんもし長井花風がフットボールに触れる機会があったらフランス物語に何かを書き残したのでしょうか、えー、こんにちは倉敷やそうですラジオクラッキー今日は中山敦さんとお送りします中山敦さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: はい。今日はフランスの話をまた聞こうと思いますが、はい。えー、ベンゼマ良かったですね。バロンドール
1: 。良かったですね、はい。で、僕はあのね、バルビエナってね、はい。いわゆるベンゼマが追放された元のね事件のきっかけになった元た、はい、あのフランス代表選手なんですけども、テープ事件ですね。はい。はい、あのバルビエナがベンゼマが獲得したことについて、うん、あのおめでとうと彼のやっぱりこうここまでやった実績からすれば、はい。取れて当然だと、うんうん、で僕はあのピッチのの中とと外っていうのを分けて考えるとだから彼にはあのお祝いを述べたいっていうようなコメントをしてて立派だすごいやっぱスポーツマンだなって思ってもうなんかそこが一つ、まあ、ベンゼマもちょっと救われたんじゃないかなって思いましたそうですねきに行ってもらえてね、はい、まあでも本当彼はね、まあ、なんでしょうねクリスチャーノ・ロナウドが、うん、あレアル・マドリーから移籍して、
0: 引き立て役だった時代がありますもん、ねはい。だから、それ
1: によって、なんか。今まで積み重ねたものプラス、自分が持っていたものが両方が合わさって。最高の状態で、この二シーズン過ごしていると。そうですね。いう感じですよね。ね
0: リオン時代、育成で出てきた時っていうのは、もとより飛び級にと、すぐ飛び級で、すごい選手が出てきたなと思われてたんですけど。あの世代って、フランスでいい選手があまりにもいっぱいいたから、目立たなかったですよね。
1: そうですね、まあ、ただあのなんですか、ベンゼマ世代と言われたように代表するようにいですからあの、周りにもメネーズもそうでしたねそうですあの辺はあのアンダー世代でチャンピオンにもなってますし、うんまあ、一つのこういやもう盛り上がった時期というか、はい、育成のシステムの中でああのフランスの育成システムってあのマイナーチェンジをいくつかこう定期的にやるんですよね。うんうん、でそのでちょうど時短世代の後にマイナーチェンジかけて、ええ、新しい,そのなんてい中盤の選手はこういう選手を作ったらいいとか、はい、フォワードではこうした方がいいとかいうそのバージョンで育成した最初にできて,てきたのが面白い
0: なと思うのはフランスから誕生したもともとバロンドールっていうのはフランスボールなんですけども、はい、レイモン・コパの時代があってミシェル・プラティニの時代があって。えー、ジャンピエール・パパンの時代があり、はい、でジネディーヌ・ジダンの時代がありでカリム・ベンゼマ
1: だからもうまあ何ですかねその時代時代に合わせた育成をしてるっていうのがあって、うんうん、まずベンゼマの次の世代ってよく言われるのが。ポグバ世代と言われてる、ね、ポ,ポール・ポグバの世代ですねルカディニョとかクルーザーもそうですけど、えーうんまあ、その世代でいうと今度はもっとフィジカル的な要素が強い選手が多くなったり、ね、特に中盤のポジションですね、うんうんえー、そういうふうになったりとか、うん、だからまあなんかこうバージョンアップしてその度に一つの世代の盛り上がりがあり何となくそれが主力になって A 代表でタイトル取ったりっていう流れが今できつつあるのがフランス代表ですよね
0: 。面白いなと思うのは、例えばスペインだといまだにこうティキタカかそうではないのか、うん、っていうことが議論になるけど、はい、フランスはシャンパンかそうでないかってのはあまり議論ならないですね
1: 。もうどんどん変わりますからね。そうですよね。まあ、あの変わるというか、まあ多分今のデシャンもそうですけど、うん、ある素材をどう生かすかっていう、どうその最適化の何かっていうのを、はい、あの考えるうん、うん。のが主体重点を置いてるんで、別にフランスのサッカーがこうだからこうやろうっていうのは全く歴史的にもあんまりないですね。あのシャンパンサッカーって言われた時代っていうのも。いわゆるプラティニと中盤にあのティガナとジレス、うん、特にジレスをプラティニがいたのは大きいと思うん
0: ですいやーまさにそうですね、うん
1: うん、あそこのファンタジー2つがあったっていうところでシャンパンサッカーみたいに言われますけども、うんまあ、その後別にそれが続いているわけじゃないので,、ええ、そうですよね、ええ
0: 、あと育成に関しても例えば昔その90年代ぐらいだと思いますけど言われてたのがフランスはこう土地が柔らかかったり硬かったりいろいろあって踏みしめていくのにこう力がいるから中盤のいいボランチのような選手が出てくるって言われていた時代が確かあったな気がするんですけどそうじゃなくてポグペみたたたいなのが突然また出てくる時代になったらそっちに行くんですね、
1: はいあのまあ、そこは多分あのフランスサッカー連盟の技術部門のでいろんな分析をして、ええ、この国のサッカー代表がどう強くあるべきかというよりもむしろこの国のサッカーをどういう選手が担うべきかっていうところを、うんうんうんうんもっと先進国のインングラドドやイイツの強いチームですね、ええ、イタリアとか、ええ、そういうチームの選手たちを見ながら「売るうちじゃあ我々はこういう選手を育てて」って言って、うんうん、でまあ育成した後はそれが、まあ、あの主要クラブに移籍してお金としてそこにフランスに残るっていうなんか考え方でサイクルを作ってるんで、うんうんまあ、特に今目立ってるのが、えー、左利きのセンターバックそれからボランチのとこの大型化ここがすごいこの近年の特徴ですよねそこで僕面白
0: いなと思うのはワイン作りででううと違うんですよねああフランスのワイン作りっていうのは立派な有名な苗をいつまでも大事に育てて厳選してこの種類だけでいいっていうのをいくつかも決めちゃって。うんそれを育てていってヴィンテージものの値段が高い価値の高いものを作っていくのがフランスワインでそこがイタリアとかスペインとは決定的に違う特にイタリアとは真逆な感じ、うん、イタリアとは早飲みでたくさんの木を育てるっていう文化なんですけどもここがフランスフットボールの育成とワイン作りって共にこう対価というか伝統がある文化でありながら違うんですね
1: ですねまあフランスワイン確かに伝統を生んじてますよ、ねまあね、食材農業全体そうかもしれませんけど、うんうんうん、チーズとかねでもやっぱりシャンパーニュはシャンパーニュ製法もうずっとこだわって、ね、それ以外で産地で同じことをやってもシャンパーニュと名乗らせないとか、はい、それは国が保護してる部分もねありますでワインもボルドー地方とかブルゴーニュ地方では全然女性的ワインと男性的ワインみたいな違いを作ってそれを守り続けてますし、ねうん、だからまあなんか。ちょっとザッカーとは違うかもしれないですね。です
0: よね。でも面白いですね。シャンパンのシャンパンじゃないワインのあのソムリエの人たちが使う表現っていつも面白いですね。うん、あの雨に濡れた子犬のような匂いがするとか<笑>そういう表現をするのも面白いですね。で今のデシャンの、はいえー、フランス代表チームは。まあ、ディフェンディングチャンピオンとして望むカタル大会ですけど、うんえー、どんなコンディションなのかちょっと観定がどうかバランがどうかというところは観定、はいまあ、はダメでしょうけど怪我人も多いですね
1: とにかくこの怪我人に悩まされているのは今年のとにかく6月以降ですかね。はいえー、フランス代表っていうのは2018年にタイトル取った後にーユーロに21年に開催したユーロ2020で。まあ、その大会の直前にベンゼマを呼び戻して代表を復活させて BGM っていっていベンゼマとエムバペとグリーズマンの3人を同時起用するっていうものをデ・サンがこうトライしたんですがユーロでは結局まあなかなかねこう浸透させる時間がもう何試合かしかなかったんで直前の。で結局それがうまくはまらなかったというか対決界が見つからない前まま結局ベスト16でススイスに PK 負けでした、ね PK 負けですはい、エンバペが外しちゃったと、えー、そ,うですでそこの後に、えー、秋に去年の秋、えー、ネーションズリーグのファイナル4があったんですけども、はい、その時にデシャンが3・4・1・2、まあ、それまで4バックだったんですけど、はい、<笑> 3バックを本格導入して、うんうん、グリーズマンを2トップの下に置き、うんうんえー、ベンゼマとエンバペが2トップ。でこれをまあ、導入したことでまあ一気にその強さが爆発したというか<笑>そうした、ねうん、であの、えー、大会でもベルギー、スペインに勝ち、はいまあ、これあれを見た時に結構フランスメディアもそうだし僕自身も思いましたけどあこれはカタール大会もう本命だと、うんうん、これは強いぞこのチームと、うんうんうん、もう戦術云う々関係なしに、ええ、あのこれを抑えるってなかなかこのチームを抑えるのは難しいだろうと。うんいう感じで今年の3月ワールドカップ予選を通過した時ももう圧倒的に強さ、ゴール大,もう大量にゴール取ってこれはすごいと思ってたら6月のネーションズリーグでまず、ここが怪我人もいたんですけどもあの何でしょうねシーズン終わってすぐの直後だったじゃないですかなんで選手がもう完全にバカンスモードでなんかダラダラしてたで,でシャンもこれ3バック1回やってだめで選手も怪我途中でしてしまってじゃあもうグリーズマンも怪我したしなんて言って4バックを4、2、3、14、4、2、4、3、3っていろいろ試したんですよね残り3試合でも全然それもだめでまあでも結局その時四4試合一生もできなかったんですよねでじゃんはでもまあ今回はもう怪我人も出ちゃったしこのシーズン終わって直後だからもう目をつぶって別にいいだろうでも9月で調整すれば問題ないだろうと言ってたんですが、はいええ、9月の貴重なその、ね、本番前の2試合
0: そううでしたね
1: もけが人が続出してうもうレギュラーの選手がほぼいないような状態そうですね、まあ、そうなった時にでもまあデシャンは一応3 4 1 2で、うんあのまあ、これを多分あの本番でもその使おうと思ってるんでしょうけども、うんまあ、とりあえずこうサブのメンバーとか残りのメンバー選びに使ったような形になっちゃったんですよね。ええだから本当にこうある種ぶっつけ本番に近いでこの間にまずポール・ポグバーが手術をしたんで、まあ、絶望視されてたんですが、はいまあ、ポグバーの場合はかなり今驚異的なあの回復力を見せていて、うんうんえー、もしかしたら間に合うんじゃないかっていうふうになってきたんですが、うんうんまあ、カンテがふくらはぎが再発して結局もうこれは欠如がほぼ確定してしまった。あとブーほかで言えばブバカルカマラも、うんうん、あのもう欠場しますし、うんうんうん、あとメニャン、はい、あのセカンドキーパーですけどすミランに行ったメニアンは
0: 誰になりますかえ？ファーストキーパーあロリスもう決まりですね、うん、
1: これはもうキャプテンですし、うん、今大会まではロリスでロリスはおそらく今大会で引退するんで,そ,うです、ね、その後はメニャンでもメニャンの方がいいんじゃないかって声が多いんですけど,どでもそのメニャンも結局、怪我で、うんまあ、ほぼこれも確定ですね、欠場が。うん、なのでちょっとその辺のまず、怪我人でもう欠場が確定した選手が出てしまった特にカンテの場合はトップフォームであればレギュラーなんで、はい、それのカンテがいないというところは言いたいのとあと、やっぱね主力でも、まあ、バランもねこ、はい、いだ先日怪我して。まあ、3週間なんて間に合うんじゃないかと言われてますがパフォーマンス自体もあんまり今シーズンね上がってないそれからラビオも怪我してまた今回はがまあ戻ってますけどもコンディションがどこまで戻るかとかまあそんな選手はコーマンもそうですしあとエルナンデス兄弟もそうですね<笑>
0: 。なんかちょっと待って怪我人ばっかりで,で心配になってきました組ん
1: でもまあ戻ったけどもまだね戻ったばっかりで近辺ペンベもまだ戻ってない、ね。まあ、とにかく大変なんです
0: <笑>中原さんがちょっと考えてこのメンバーでいけるんじゃないかっていうのは、うん、イレブンってどんな感じかちょっと教えていただいていいですかあ、はいはいはい、まずあのキーパーローリスで3、ねー
1: ーはいええ、バックは、ええまあ、間に合えば当然バランが真ん中、ええ、右組んで,、うん組んではい、左がまあどうでしょうリュカかキンペンベベ,ベのどっちか今これ激しいポジション争いして
0: る
1: んで。ででなってて、うんまあ、おそらくリュカとししいいでしょう、はい、で左サイドはテオテ、はいうん、で、えー、中盤2枚はこれカンテがいなくなったんで本来であればポグ,はパクポグバとカンテなんですが、うん、ポグあのカンテは消えて、うん、ポグバとこれチュアメニなんですよね。チュアメニねでポグバはまだね戻るか分かんないんで。うんうん、でポグバはもし間に合わないってなった場合はここは僕ねモナコに今いるフォファナ。あのあフ,ォファナこの間の,あのネーションズリーグ9月もチュアメニュのパートナー探しをしてたんですけども、えー、フォファナが、まあ、今回代表デビューしたばかりですけど、うんうん、やっぱモナコであの2年間みっちりやってるんで、うん、息が合ってるんですよね,なる
0: ほどねで
1: もあれを見るとラビオとか、うんまあ、ラビオも結局コンディションの問題ありますからベレートとか他のね駒を試すっていうわけにもいかないだろうから。うんうんうんえーまあ、おそらくフォファナがここに来てパーートナー候補にななるんじゃないか
0: チュアメニって
1: 代表でもそんなに評価高いんですね安定してますね、もうしかも自信も持ってますし、攻守にわたりこう全体を動かすことももうできるようになってきたので、しかも去年のファイナルフォーの時も、もうカンテいなかったんで、彼は出てますし、ポグバと組んでますし、はい。うんうんうんそこは問題ないいと思いますで右がパバールか、はい、あの攻撃的に行くならキングスレイコマン、うんうんうんうん、でパバールが調子悪ければあとはクラウスになっちゃうんですかね、はいまあ、マルセウの、うんうん、なりますでトップ下はグリーズマンもうこれはグリーズマンシステムなんで、はい、これグリーズマンじゃなかったらこの3412は使わない可能性さえあると思いますあ、まあ、そうなんで
0: すかじゃあデシャンカンとかグリーズマンありきで考えてるチームです、ね、グリーズ
1: マンしかここの役割できないんですよその前線2枚とあのーいわゆる中盤4枚ここをつなげる守備の時ファイブバックになるんでそうなった時グリーズマンがあの彼は守備能力って高いんでちゃんとこう2列目に下がってスペースを埋めるっていうのが基本のやり方になってるのでまあこれは円空クはサブになるんですけども円空空ではなかなかできない仕事で円ン空はそれよりもツートップの控えとして見た方がいいと思うので。一応ベストメンバーであればそんな感じになるんじゃないですか、ベンゼマー、近辺ンペンペンペンペ、エンバペのツートップで
0: すね、はいうん、前回のワールドカップはね、こうエンバペが代表最年少ゴールを決めたりとか、はい、華やかなデビューを飾ったというそうですね、ね前回は4、2、3、1で
1: 、うんうん、特徴としては、これはでも大会中に固まったんですけども、はい、マトゥイリーを左ウイング、うんまあ、ほぼ守備の役割で。で右側にエンバペをちょっとこう流しておいてポグバからロングパスでエンバペを使うっていうのが形としてなるほどで前線はジルーが一生懸命走って守備をする、うんうんすねまあ、基本デシャン監督っていうのはもうクラブチームを率いてる時から守備の人、うんうん、守備ありきの人なんで、うんうん、なんかここの優勝した後にかなりオフェンシブなこうシフトの方に移ってきて,きてますけども、うんうんうんうん、でもやっぱ基本は。ディフェンスを大事にしている監督ですね。ね
0: で、シャンカンのとこの評価ちょっと伺いたいと思うんですけど、前回のワールドカップで勝った時にこう、うん、えっとマリオ・ザーガロ、ー、はい、フランク・ベッケンバワーに次ぐ三人目となる選手でも監督でも優勝した人になった。はいはい、で、2 0 0確か12年からやっていると思うんで、はい、長期政権10年目ですから。ら、はい、ここが集大成なのかまだそれと。続いていくのかっていうところの観測は中山さんどう。ですか
1: 基本的にはこのワールドカップまでっていうのが言われています。ただ、その後に示談っていうのが、これ規定路線ですけども。もし二連覇したら、場合によっては。それはね、二連覇した監督を変えるのかっていう話になっちゃう。いや、もちろんそう
0: ですよね。だから、
1: その場合は、もしかしたら、次のユーロっていうのもあるかもしれませんけども、まあ、基本的には。デシャンとしてももうここまでだっていうのはどっかで頭に入っていると思いますね
0: 怪我人満載の中でこれで勝つことができたらデシャン監督の評価もさらにまた上がるというところだと思いますが,がああ今回のワールドカップでの賞賛ライバルチームたちとの比較という点では中山ささんどう分析されますか
1: いやトップフォームでの望みは強いことは間違いないんですが、はい、僕は2002年のワールドカップあ98年に優勝して。うんえー、ディフェンディングチャンピオンとして臨んだ2002年大会はググルーープリーグ敗退ででしたよねねそうでしたね同じグループにデンマークがいて、はい、今回もデンマークいますね。いますねなんかここのとこですよ、うん、2010年スペインは14年にグループリーグ敗退、うんうん、14年ドイツ18年前回大会グループリーグ敗退でも
0: 前回もデンマークと同じだったですよね。
1: うあはい、うんだからまあそういうのを考えていわゆる前回王者がグループ1リーグを敗退するというのが2回続いてるんで、はいなるので98年、2002年の関係とかもあるといやグループリーグ敗退の可能性も半分あるなというのが若干、僕の中ではあります
0: ね。まあね、えー、異常な状態の中で行われるワールドカップだからわかんないけど、うん、そういう時に対してどんな手を次に打てるのか、サブにどんな力を持ってるのかっていうところが多分カタール大会鍵の一つでしょうね。ですね
1: 。うん、だからメンバーは本当読めないと思います。直前まで、うんうん、特にヨーロッパの競合チームですね。はい。えーね、このは大変ですね。はい、わかりました。えー
0: 、中山敦さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。